0: Vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy, además de comenzar nuestras últimas semanas, traemos un tema muy interesante, sobre todo si tenemos planeado una reinserción laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta gen. Yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos online, y al otro lado de la península tengo a Enrique Cortiñas que trabaja con ONGs y pequeños comercios que quieren mejorar su visibilidad online. Buenos días, Enric. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Pues ha ido muy bien porque he estado a medio gas y, y ya lo puse en, en la comunidad, que esto de moverse y cambiar de, de entorno siempre siempre ayuda. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Has trabajado mucho?
0: Yo sí, yo he estado ahí atascado con una tareita, pero bueno, si lo tuyo que es mucho más... Bueno, empieza hablando de tus vacaciones, que me anime y así luego entro yo con mi, con mi semana.
1: Pues mira, estos es casi 15 días creo que, que hemos estado de fuera con, con Paula de vacaciones. Yo como en septiembre es complicado parar porque la mayoría de ONGs y, y clientes se ponen, se activan mucho en septiembre... Pero claro, ella por trabajo pues le dan las vacaciones cuando se las dan y, y bueno, hemos intentado hacer unos días de playa, también hemos aprovechado para hacer un poco de cultura y lo que yo hacía era levantarme a las 5 o las 6, trabajaba hasta las 10 más o menos, un poquito más, un poquito menos, depende del día, y, y luego a descansar. Y la verdad que he ido podiendo dar respuesta sobre todo a clientes que me pedían presupuestos, que estos días hemos tenido bastantes peticiones de, de presupuestos, tanto de CatCommerce como de alguna ONG, y también para hacer algunas reuniones, avanzar algunas cosas de proyectos que teníamos en marcha con, con algunas entidades. Y justamente, pues mira, estos días he cerrado dos campañas de, de Google Ads, que eran de octubre a diciembre, para dos ONGs diferentes, dos fundaciones. Con una ya he empezado a mirar un poco cómo lo tienen, con la otra la semana que viene nos nos reunimos para para analizar qué necesitan y cómo quieren orientar sus sus campañas. Después esta semana ya ha empezado la difusión del proyecto educativo que en su parte fuerte de comunicación empezamos ahora en octubre, noviembre, y diciembre, que es la parte en la que hacemos eh, más contactos con los centros educativos, con los docentes, uh-huh. y entonces es la que tenemos más carga de trabajo normalmente son en unas 10 horas a la semana, pero estos tres meses próximos siempre es un poquito más, unas 15, 20, entonces ahora en realidad septiembre ya tendría que haber hecho más cosas de las que he hecho, pero por tiempo no he podido ajustarlo y, y tocará recuperar un poco ahora, ahora en octubre. Y finalmente durante estas vacaciones y esta última semana también he aprovechado para para hacer un para cerrar el, el plan de comunicación que estaba redactando y solo falta que la, que la junta directiva de de su, su ok y ya será un proyecto más que tengo cerrado y, y que no sé no sé si te pasa a ti, Antonio, que a veces estos proyectos que se van alargando en el tiempo mentalmente cuestan ¿no? y, y es una alegría poder tachar de la lista, sí. una cosa menos y, y poder ir a, a otra cosa.
0: Sí, porque es una tarea que, que la tienes ahí siempre dándote vueltas en la cabeza sí. y, y ocupa un lugar de, de tu memoria RAM.
1: Sí, sí, aunque la lleves bien, ¿eh? Que no, sí, no es que sí. te estés estresando, la lleves en fechas, el cliente sí. esté contento, pues eso que constantemente tienes ahí, o sea, me falta acabar esto, tengo que hacer aquello.
0: Uh-huh.
1: ¿Y tú qué tal tus días? Esta última semana, ¿cómo ha ido?
0: Pues esta última semana he estado trabajando a tope en, en, en un proyecto que requiere una migración que sea lo más rápida posible porque no quieren tener downtimes eh, más, y Tiene un montón de cosas complejas Como cambio de theme, una reestructuración De categorías, custom post types Etiquetas, una barbaridad Y dándole vueltas a, a cómo hacerlo De la forma más rápida Ya que bajo mi experiencia El hacerlo a mano desde el propio Panel de WordPress, siempre termina Dando fallos en PHP No podemos mostrar más de Por ejemplo, más de 999 posts Que al final es, es una locura y así que me he estado generando queries de MySQL uh-huh. para ejecutarla rápidamente en medio de la migración y no tener que estar pendiente de, de esos cambios. Me he equivocado mucho, pero como tengo ahí, el, estoy trabajando en local con, con la base de datos en eh, modo, modo local, en, 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 tardo lo mismo en recuperar una copia de seguridad que, que en liarlo. Así que Fantástico. he terminado esa tarea y... Y, y por otro lado también sigo avanzando con, con un proyecto de, de CatCommerce que estoy uh-huh. haciendo contigo. el de, Es un, una tienda online de bolsas reutilizables para fruta y verdura. Sí, que
1: que ya es cuando... sorprendente el mercado que tiene. ¿eh? Yo cuando sí. he ido viendo la competencia y todo, espectacular.
0: Sí, que cuando ya la tengamos ya la, la podremos uh-huh. eh, anunciar. Luego me han pedido presupuesto de, de implementación de un CRM cosa que yo nunca he hecho como freelance y que lo he hecho eh, como parte del equipo interno y, vamos, mi experiencia es que son muchos cambios, muchas corrección de errores, muchas ideas nuevas que hay que ir implementando y me da un poco de vértigo dar una cifra cerrada así a priori porque porque sé que luego, vamos, van a ser muchísimos mayores los las tareas secundarias que, vean a, que vengan a continuación que no que no lo que se tarde en implementarlo y ya está entonces por eso me gustaría saber si alguien de la comunidad ha tenido que presupuestar algo así en el pasado y, y me puede echar un, un cable sobre cómo lo haría él y lo que lo que yo he, he visto que otras empresas hacen es por ejemplo dan una cifra cerrada de, de implementación inicial más luego una bolsa de horas una bolsa uh-huh. de horas que se acaba y contratas otra bolsa de horas y así.
1: Claro, no sé qué herramienta en concreto vais a implementar, pero según la herramienta el precio suele ser muy alto. O sea
0: que uh-huh. sí, no, yo había pensado una una, una herramienta gratuita de, de inicio, que nada más que tenga uh-huh. el coste de, de, o sea, una herramienta que sea open source y que solamente tenga el coste de implementación en, en el servidor y puesta en marcha. Luego en carta personalizada, ya hemos publicado la, la carta personalizada del Papá Noel para estas navidades, el año pasado solamente teníamos Reyes Magos y ahora toca pues, empezar a moverlo, conseguir visitas y, y a ver si algún blog no, nos deja algún enlacito. Ya a título personal, eh, estas últimas semanas que tú has estado de vacaciones, yo me he puesto a recuperar mi, mis objetivos que tenía para este 2020 que se vieron frenados por el coronavirus y les estoy dando prioridad sobre todo de cara a llegar a final de año con sin haberme fallado a mí mismo.
1: Hay alguno que yo creo que va a buen ritmo. Sí, sí, hay, eh, hay uno que cogió carrerilla. Sí, en ese, ese está muy bien. Yo creo que sigue así porque lo lleva súper bien, tío.
0: Y, y nada, ya el, el, hoy traigo un tema... Un tema que, que llevo comentándote, Enrique, de traerlo desde hace tiempo, porque sí. es una cosa que sí que a mí me, me ha estado mareando en la cabeza, pues casi desde que empecé en el mercado laboral. Y es el, el cómo deberías hacer, eh, cómo debería qué deberías hacer en tu evolución profesional. Si especializarte o especializarte en teo transversalidad, que es, tú controlas mucho de un tema pero también controlas a, a menos nivel otros temas paralelos para poder trabajar mejor en equipo o para poder trabajar eh, como, como jefe de, de, de departamento o jefe de, de sección. Entonces, pues básicamente preparando el, el tema de, de hoy, pues hay m- muchas cosas que, que se me han pasado por la cabeza como, por ejemplo, ¿qué, ¿qué prefieren las empresas? Porque si tú te pones a analizar ofertas de trabajo y tal, pues a pesar de que pueda parecer que quieren un perfil específico que sepa desarrollar una tarea súper bien, eh, las ofertas de trabajo pues te piden de todo. Por ejemplo, nos ha entrado ahora mismo un presupuesto que quieren que le hagamos optimización de, de la página web, mantenimiento, eh, SEO, SEM patatín, patatán, de todo. Y cuando en realidad, si tú eso lo ofertas como un puesto de trabajo, básicamente estás pidiéndome un un departamento completo de marketing.
1: No sé, tú debes controlar más las ofertas de programación y de desarrollo. En el ámbito de la comunicación y el marketing, claramente, eh, pero no solo las ofertas de trabajo, eh, también como proveedor a veces te piden... Yo, por ejemplo, en esto pues, intento tocar un poco bastantes palos, hay algunos que no, pero bueno, entonces ya me rodeo de gente que sabe más, porque muchas organizaciones te piden conocimiento global avanzado, ya no que sea superficial, sino avanzado. Y, por ejemplo, esto que tú decías de las ofertas de trabajo, yo de vez en cuando me, me presento ofertas de trabajo también para tantear cómo es cómo estoy a nivel de, de empleabilidad, uh-huh. O cómo se ve mi perfil desde fuera, porque tú puedes tener una noción interna e incluso tener una proyección laboral buena, ¿no? Pero a lo mejor te presentas ofertas de trabajo y no el currículum no encaja. Yo de vez en cuando me presento, y justamente ahora, el otro día le pas- te pasé a Antonio uh-huh. eh, una captura de que había sido preseleccionado y bueno y hoy justamente quiero acabar el, la prueba para ver cómo, cómo va ¿sí? y así. Y... Ostras, la oferta de trabajo te pide desde redactar relación con medios de comunicación, que es un perfil profesional muy relacionado con el periodismo, a hacer posicionamiento web y saber de Adobe y Photoshop, no sé qué. Claro, eh, si encuentras un perfil así, por los salarios que se pagan... Es como sorprendente, porque si eres un mega crack de Photoshop, de, no sé, de SEO, de posicionamiento y tal, difícilmente vas a ser al mismo tiempo, bueno, en la relación con los medios de comunicación. Es que es muy complicado. Sí, sí. So- sobre todo porque no te tiene por qué gustar. Eh, Correcto.
0: Eh, efectivamente, entonces sí, es que son cosas totalmente diferentes de ahí de...
1: Te lo han jugado, ¿eh? No, no, yo me presento, yo voy a ver y y bueno, si al final llegamos a la ronda de entrevistas ya ya, luego ya decido si si continúo o paro. Pero en en comunicación y marketing se hace mucho eso, ¿eh? De que los perfiles... En en programación no sé si tanto, o a lo mejor es un problema del Estado español, ¿eh? También, no sé. Que la especialización se exige... Pero al final te das cuenta que normalmente pues es eso, buscan un departamento completo en una sola persona. En una sola persona, persona
0: sí. Yo lo, lo he visto en la, en la pequeña y mediana empresa, buscan, buscaban, sobre todo cuando te estoy hablando hace cuatro o cinco años, que, que echaba yo más currículum, eh, buscaban un diseñador gráfico que supiera de implementación web, supiera de mantenimiento, que supiera de SEO y que supiera de SEM. Pero te lo ponían así como SEO, diseñador gráfico, de desarrollo web, SEO y SEM. Como en plan, como el pack. La, uh-huh. lo, lo que debes saber cuando sales del colegio. Y, y yo alucinando porque yo, es que es imposible, aunque controles de esas cuatro cosas, es que es imposible que en una jornada laboral te dé tiempo a desarrollar a las todas. cuatro
1: cosas. A hacerlas todas.
0: Si un, un, un SEM en condiciones que está pendiente de optimizar campañas, de reducir el... el el coste por clic de aumentar la conversión de, madre mía si, si yo los SEM que he conocido iban agobiados y, y eran pequeñas empresas y iban muy agobiados solamente con esa tarea imagínate que si tuvieran que hacer también el diseño de campañas eh, eh, redes sociales por supuesto redes sociales es como, sí, ese esa siempre siempre entra en el pack ese siempre entra en el pack y, y, y tío y, y yo creo que que contratan por oídas, es en plan, vale, pues necesito más visibilidad de mi marca, pues, vale, pues quiero un pack completo. Y no te voy a pagar más de 800 euros. Aquí, por lo menos, en Murcia es lo que se pagaba por este perfil que te estoy diciendo.
1: ¿Cuánto pagaban?
0: Entre 800 y 900 euros por un de- diseñador gráfico que supiera de todo lo demás. ¿Jornada completa? Sí,
1: claro. Madre mía,
0: vaya tela. Sí, 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 sí. sí. Fin. Sí. Yo, yo yo siempre he tenido suerte porque siempre he cobrado más que eso, uh-huh. pero, pero joder, el, el pobre chaval que entrara o chavala que entrara a, a trabajar a ese salario. ¿sí?
1: Bueno, no, no no sabría hacer ni el 50% de las cosas que se exigen en la oferta y probablemente, pues con ese salario, no digo que por cobrar más trabajes mejor. ¿eh? Hay, hay una relación que tiene un punto de. O sea, si, si con tu salario te pagan poco, probablemente también trabajes poco. O sea, y no tanto en cantidad, sino en calidad. Sí, es difícil, es difícil. Sí, sí, es complicado. Y cuéntanos un poco más sobre espacialización y transversalidad. ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues mira, yo es, es importante, estamos ya aquí un rato hablando, pero es importante poner los puntos sobre las IES y definir bien qué significa cada cosa. Uh-huh. La especialización es el proceso por el que nos centramos en un ámbito intelectual o profesional, restringido en lugar de abarcar todas las actividades posibles o querer aprender de todo. En algunos ámbitos, como por ejemplo el ámbito médico, estas actividades o ámbitos restringidos se denominan especialidades. Así que, simplificando mucho este concepto, la especialización podría referirse al al número de tareas diferentes que cada uno realiza dentro de su actividad laboral. Pues cuanto mayor sea ese número de tareas diferentes, menor, o sea, menos especializado estará aún. Como ya hemos puesto ejemplo, pero por ejemplo, otro caso sería el, el SEO, que además de hacer implementaciones, hace consultorías, hace diseño, hace optimización de velocidad, optimización de conversiones, etcétera, 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 aunque todas esas tareas están relacionadas a un mismo objetivo, y son necesarias entre ellas, este SEO, esta persona, no estaría especializándose, estaría transversalizando, estaría adquiriendo conocimientos de de otras ramas, por así decirlo. Entonces, la transversalidad es el ámbito formativo laboral en el ámbito. Entonces, la transversalidad en el ámbito formativo laboral consiste en disponer de una serie de habilidades o conocimientos que te permitan ejecutar una serie de actividades diferentes dentro de la empresa. Eh, he estado leyendo un montón de artículos y en uno creo que era de Ramstad, de principios de 2019, eh, abogaba mucho por el... Bueno, para el que no conozca, Ramstad es una empresa de trabajo temporal y recruiting. Pues esta, Este artículo decía que las empresas estaban apostando cada vez más por perfiles profesionales capaces de desarrollar distintas funciones, lo que estamos comenzando de quiero un diseñador gráfico que aparte me haga de, de community manager. Favoreciendo así un flujo de trabajo, haciéndolo más fluido y eficaz. O sea, dentro de la misma empresa, que una misma persona no tenga que depender de otras personas, pues hace que ese flujo de trabajo sea más rápido y más mm-hmm. eficiente. También existe el caso en el que una persona se siente como atascada profesionalmente dentro de la empresa, como que en su evolución dentro de la empresa pues, había llegado a, a un tope. Entonces, lo que estaban empezando a hacer las empresas es eh, ayudarse de, de la capacitación cruzada o cross-training, que es eh, darle herramientas a esa persona para que desarrolle otros conocimientos sin salirse de la empresa.
1: Yo tengo una amiga que trabaja en una empresa de cervezas en, en Alemania y parte de su, de su integración en, en la empresa, cuando empezó a trabajar, lo típico de los seis meses de prueba y así, uh-huh. le fueron haciendo pasar... Ella estaba relacionada con el marketing, pero la hicieron pasar por diferentes áreas, no solo la parte del marketing. La tuvieron en, en operativa, la tuvieron en, en fábrica, eh, la tuvieron pasando eh, con diferentes roles y diferentes personas a a su cargo. Los seis primeros meses la la tuvieron viendo todo el proceso y las diferentes áreas de la empresa. Y ahora al final, cuando han decidido que, que continúa, que les interesa que siga trabajando, ya sí que la han pasado a, a la parte de marketing. Pero durante los primeros meses, para que conociera bien la empresa, la han estado haciendo saltar de, de áreas, que yo creo que es chulo eso. Uh-huh. Y, y, y tú cómo lo explicas, ¿no? Incluso cuando ya llevas un tiempo en una zona, pues que a lo mejor te, te pasen a otra, pues es interesante.
0: Uh-huh. Sí, en, en, en puestos de trabajo relacionados con el marketing, esto es esto que has comentado muy habitual. De hecho, Judith también se lo hicieron, se lo han hecho en varias empresas, que es el, el, por ejemplo, el el estar en contacto con con el producto, si si es una empresa que que fabrica. El el salirte del despacho y ver cómo se fabrica, o cómo piensan las personas que que lo están fabricando, o cómo se ejecuta todo, te ayuda luego a a mejorar esa comunicación, a a transmitir mejor los valores de la empresa. Por eso, en, en, en. puestos de trabajo relacionados con la comunicación y el marketing se suele hacer esto de, de conocer el 100% de la empresa antes de, de, de ponerte, porque al final eres como la, la cara visible de, de la empresa y, sí, tienes sí, a, a, y tienes que aprender a y tienes que aprender a comunicar qué es lo que está pasando. Si mm-hmm. no lo conoces, como como a mí me ha pasado, yo he estado trabajando en, en una empresa que si no llegase por por curiosidad propia yo en la vida hubiera sabido transmitir lo que se estaba desarrollando ahí.
1: Bueno, incluso si tienes que hacer ciertas cosas, si no entiendes si no cuál es el objetivo general, a lo mejor no te las tomas con la misma intensidad. Solo sea uh-huh. por eso. Uh-huh. Sí, correcto. Genial.
0: Entonces, pues las empresas, sobre todo grandes empresas, eh, están valiéndose del cross-training para volver a, a motivar a los, a los trabajadores y, y, y también... Eh, arraigarles con un sentimiento de de pertenencia eh, al al saber que al hacerles presente que son capaces de de realizar diferentes tareas dentro de la misma empresa y y aparte que el cambio es bueno porque te vuelves a motivar tienes como nuevos objetivos te te separan un poco del mecanismo ya automático que tienes de desarrollar las mismas tareas te vuelven a generar una especie de, de motivación Uh-huh. Y luego también tenemos el caso de que la generación I, que sería la nuestra, los millennials, y luego la generación Z, los que nacieron a partir de, del 95, en los no, centennials.
1: ¿Tú no eres Z, Antonio?
0: Yo no, tío. Yo, yo soy más viejo. <risa> y este año, <risa> este año cumplo lo, los 30.
1: Ah, estás ahí ya. al borde por eso.
0: Estoy ya tocando tierra. Estoy ya sí. eligiendo el... El, la madera.
1: <risa> Qué eres. Eh,
0: esta, Estas generaciones pues aspiran a desarrollarse profesionalmente en diferentes empresas y sectores. O sea, van a querer siempre una evolución profesional. No se van a contentar con, con un estancamiento. Se, se aburren muy rápido y, y no se sienten atados a nada. A diferencia de las generaciones anteriores que lo único que buscaban era una estabilidad en un puesto de trabajo. Entonces, pues técnicas como la transversalidad, pues ayuda a que todas estas personas se sigan manteniendo eh, activas y motivadas dentro de sus puestos de trabajo. Entonces, eh, llegamos al punto que quería tocar, que es la especialización o transversalidad ahora en en nuestra época de coronavirus, COVID, crisis mundial, incertidumbre económica a medio plazo. ¿Qué hacemos? ¿Qué toca? ¿Por qué? Mucha gente se, se está viendo como que ya sean eh, trabajadores por cuenta ajena o, o autoempleados eh, que están, por, por ejemplo, que esté trabajando por cuenta ajena. Si está trabajando en, en un sector, estaba trabajando en un sector en el que se ha limitado la actividad, como puede ser el, el turismo, pues al principio se habrá visto que estaba en su casa con un este y al cabo de los seis meses, pues o, o lo han despedido o se le ha reducido el la paga del Estado y y está realmente está está pasándolo mal porque porque básicamente está viendo como como su carrera profesional está realmente estancada y tienen que replantearse una nueva situación o un cambio de sector o o volver a a reinventarse de alguna forma entonces eh, esto es lo que que traía yo, que llevo dándole vueltas desde hace mucho tiempo, porque a lo largo de mi carrera profesional, pues dentro de las empresas en las que he estado trabajando, pues me he desarrollado transversalmente, pues, porque se me ha dado la oportunidad y porque yo soy una persona, pues también como mucha gente de, de mi edad, que estamos ávidos por, por conocer más, por saber cómo funcionan las cosas, por, por aprender, por desarrollarnos profesionalmente. Y entonces me he dado cuenta que ahora que soy freelance, tengo a mi disposición o en mi cabeza una serie de, de herramientas o habilidades o conocimientos que me están haciendo, o sea, me cuesta decidirme si especializarme en una vertical concreta o si debería venderme como un profesional transversal. Entonces, eh, ayer tarde, estamos grabando sábado por la mañana y ayer tarde me quedé hablando un rato con, con Rubén Rojas, que es miembro de, de Sinoficina, que de casualidad él tiene un, una especie de programa web que es Bifwin.com, B-I-F-F-W-I-N.com y es experto en productividad y búsqueda de empleo. O sea, ayuda a las personas a, a reclutar eh, empleadores. O sea, en, en lugar de, de actuar como un recruiter, que ayuda a las empresas a buscar trabajadores, pues él ayuda a personas individuales a buscar empleos. Por uh-huh. así simplificándolo mucho, que Rubén me perdone si, si me he equivocado. Pero entonces le, le pregunté, oye, ¿qué opinas? Estoy preparando un monográfico sobre la transversalidad o la especialización. Y él me dijo: Dice, mira, tío, eh, te tienes que poner en el lugar de las empresas que están buscando trabajadores o, o contratar un servicio externo. Estas empresas al final lo que están buscando es cubrir una necesidad específica. Entonces, le da igual eh, cualquier cosa que no, o sea, cualquier remache que no se o sea, no se ajuste a, a ese hueco que tienen, a ese, o sea, cualquier parche que no se ajuste a, a, al roto que tienen. Entonces, eh, aunque no sepan expresarlo, que por eso... A veces lo único que quieren más visibilidad y te ponen en la fuerza de trabajo, necesito un, un diseñador gráfico que sepa de redes sociales y WPO y, y SEM, en lugar de eso deberían de decir, oye, pues necesito esto. Y en su necesito esto, necesito tener más visitas o necesito tener más presencia o necesito que me conozcan más o necesito vender más, que podría ser una, o sea, que podría ser un caso muy extendido. Lo, te lo ponen de la otra manera entonces por eso cuando estamos leyendo eh, ofertas de trabajo hay que intentar buscar cuál es la real, entonces cuando estamos eh, leyendo ofertas de trabajo o solicitudes de trabajo a freelance eh, muchas veces nos encontramos con eso con una solicitud de un de una tarea o, o un puesto eh, un perfil determinado pero en realidad deberíamos de e intentar son sacar cuál es la real necesidad de fondo, el, el trasfondo. Y entonces, por eso, eh, Rubén me decía que a la hora de postularte a un puesto de trabajo o a una demanda o de un servicio, lo que tienes que hacer es venderte exclusivamente como un experto, aunque no a mí no me gusta utilizar la palabra experto, pero un experto de esa necesidad. Entonces, todo lo que demuestres que sabes... Si no coincide con lo que ellos buscan, pues vale, son puntos extra, pero como no cubras a la perfección aquello para lo que se te va a contratar, pues olvídate del curso. Además, si tienes un precio alto y muestras todas tus armas a la primera, pues entenderán que ese valor reside, o sea, ese precio alto reside en la multitud de conocimientos que tienes y no en la especialización de lo que ellos necesitan, por lo que perderás posiciones con respecto a otros postulantes al trabajo que se hayan presentado como especialistas en eso.
1: Lo que no acabo de entender, que a lo mejor no no he pillado el concepto, es él él te dice que tenemos que dar respuesta a las necesidades más que a lo que te reclaman, porque a veces se reclaman muchas cosas, pero no me queda claro si según su opinión es mejor ser especialista o ser transversal. Ser, Ser
0: especialista, sí, sí, ser especialista.
1: Ser especialista. Sí.
0: De todas formas, me me gustaría, le voy a tirar aquí la piedrecita ahora, que me gustaría entrevistarlo. A ver si lo podemos traer próximamente al podcast, porque su evolución profesional eh, merece ser contada. Merece ser contada. Y al final, Rubén, lo, lo único que dice es que siempre hay que mostrarse y venderse laboralmente como un especialista en aquello que se necesita dejando a un lado el resto de conocimientos. como extra, ¿vale? Pues, pues, ah, ¿que, que sabes también hacer fotografías, pues muy bien, pero a mí lo único que me interesa es que me hagas un render, ¿me entiendes?
1: Vale, sí, sí que lo entiendo. Y, y, y comparto su opinión porque... Yo creo que al final sí que es bueno que conozcas de otras áreas, sobre todo para entender cuándo se te piden cosas, para también saberte poner en la posición del otro, también para ayudar si hace falta o ejecutar si surge la necesidad. Pero cuando más especialista eres, evidentemente, desarrollas mejor. Tu desempeño es mejor. Sí. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, también es muy importante ya esto como... (risa) un track B, una, un añadido, un bonus, la formación basada en competencias. A nivel de, de recruiting, eh, la gente no solamente quiere eh, ver que es la gente es especialista eh, en una cosa, sino también que son capaces de adquirir otros conocimientos específicos, no que los tengas de, de, de calle. Esto estoy hablando ya a nivel de de procesos mucho más complejos de de reclutamiento o de empresas más grandes. Entonces, eh, ya se trata de adquirir, o sea, no se trata de de un aprendizaje o de una capacidad de de aprender eh, conocimientos específicos, sino más bien de adquirir competencias, priorizar las capacidades instrumentales en lugar de los conocimientos, como por ejemplo saber vender, también comunicar tus ideas, comunicar tu postura también, por ejemplo, documentarse aprender a a, a la búsqueda de información y, por supuesto ya otras herramientas que se ajusten a la necesidad de innovación y desarrollo de proyectos dentro de las empresas por ejemplo, si estás trabajando en marketing o en desarrollo de producto pues el design thinking, la resolución de conflictos, el pensamiento creativo y lateral, metodologías de desarrollo ágiles entonces, todo esto, lo único que te hace... No se consideraría como transversalidad...
1: Es lo que se llama las soft skills, ¿no? las, las soft skills, correcto, correcto. Uh-huh. Las habilidades blandas, que tienen sí. más a ver con la personalidad y el carácter uh-huh. que con la tarea que realizamos. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces nos queda pendiente de que Rubén venga un día al podcast, ¿no? Y nos hable de cómo encontrar trabajo, su historia... Sí. A lo mejor profundizar sobre especialización y trans- sí. transversalidad. Y pues,
0: pues ya estamos aproximándonos al final del episodio, así
1: que... Súper interesante. ¿Hablas tú con Rubén para invitarlo?
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Genial. Sí, y le, le dejaremos eh, antorchas en la puerta de su casa. no, <risa> <risa> no saliera... Yo
1: creo que sería muy interesante, sobre todo porque creo que... Ahora mismo debe haber muchas personas que necesitan encontrar empleo. No sé si muchas, una parte importante. Has hablado del sector turismo, que no sé cómo cómo sí, no, va a estar, a, pero
0: turismo o restauración y de todos los sectores que ven que beben eh, de estos sectores, pues, claro. por ejemplo, el, el, el sector de la rotulación que lo conozco de cerca, pues está sufriendo bandazos tremendos, pues, básicamente porque no se están abriendo negocios, no se está invirtiendo en, en este tipo de, de negocios offline y, y es que es, es duro,
1: es duro Sí, 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 pues yo creo que será una buena entrevista. ¿La dejamos aquí, Antonio? Venga Pues nos vemos la semana que viene
0: Vale, ¿dónde te podemos encontrar, Enric?
1: En enricortiñas.com y en catcommerce.cat ¿Y a ti, Antonio?
0: A mí en antoniosánchez.pro, donde podéis leer las, las notas de este episodio
1: y los oyentes que tenemos ahí en, su, en Spotify, en iVoox y todos estos, ¿qué, ¿qué tienen que hacer, Antonia, para si quieren hablar más con nosotros?
0: Ah, pues tienen que entrar en laescalera.pro y, y dejar ahí sus comentarios en el episodio. También, si nos estáis escuchando desde iBox y habéis llegado a este punto, darle al... al es, ¿es el like al, al, al programa sí. completo?
1: Sí, por episodios, porque creo que para el programa no sé cómo se hace pero la aplicación de iVoox es un poco complicada pero eh, que le den me gustas que hagan comentarios a los episodios que nos ayuda mucho en la visibilidad y y así también vemos cómo, cómo estáis por ahí
0: eso venga chicos un abrazo
1: un abrazo hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao